0: Hallo allemaal, welkom bij deze derde uitzending van de sociologen. De podcast waarin ik, Jelle de Boer, sociaal werker, het gesprek aangaan met andere sociaal werkers uit het werkveld. En op die manier echt die kennis rits uit de praktijk. En vandaag ben ik het gesprek aangegaan met Justin van Riel. En ja, Het is een enorm gaaf gesprek gevonden, geworden, vind ik zelf. Uh, Justin is namelijk sociaal werker, daarnaast is hij zelfstandig ondernemer. Maar boven alles is hij drakenredder. En dan hoor ik je denken, wat is een drakenredder? Nou, daar gaat hij van alles wel over vertellen. Maar... Wat Justin enorm ziet en waar, ja, waarin hij mij enorm heeft geïnspireerd... is zijn gebruik van creativiteit. Hij ziet creativiteit ook echt als een serieus onderwerp. En echt een, een middel om te gebruiken als sociaal werker. En hij doet dat door meertalig te werken. En dan heeft het niet zoveel te maken met Frans, Duits of Nederlands. Maar juist met bijvoorbeeld het gebruik van beeldtaal... het gebruik van muziek, het gebruik van tekenen... het gebruik van het uh, vertellen van een verhaal. En op die manier kijken hoe je met mensen in contact kunt komen. Dus het kan triggeren om toch een... Uh, ...verhaal te laten doen om zichzelf te uiten. En um, ja, dat is gewoon enorm gaaf. En daarbij heeft Justin echt een gave visie op het meedoen in de maatschappij. En hij betrekt daarbij eigenlijk, um, ja, eigenlijk kunstenaars, visies van kunstenaars... ...hoe zij op de wereld kijken. En hij ziet dat eigenlijk een soort gelijkenis met hoe hij naar de, de, nou ja, de wereld kijkt... ...naar de maatschappij kijkt en hoe je daarmee zou om kunnen gaan als mens. En daar gaat hij van alles over vertellen. Dus ga zo meteen daar lekker naar, naar luisteren. Uh, daarvoor wil ik nog even vertellen dat deze podcast wordt mogelijk gemaakt door Zichtbaar met Jelle. Dat is mijn eigen bedrijf. En ik gebruik namelijk als sociaal werker zelf uh, vlogs, video, om uh, mijn werk beter te kunnen doen. Uh, Wat heb je er wel eens over nagedacht? Dat je bijvoorbeeld activiteiten zichtbaar kan maken met video, om op die manier de drempel lager te maken en bewoners te kunnen verbinden aan de wijk. Of dat je bijvoorbeeld je vak zichtbaar maakt, zodat je eigenlijk doet aan horizontale verantwoording en ook nog eens een beetje mensen betrekt in wat je doet en dat je wellicht ook nog wel eens uh, vakinhoudelijke discussies kunt voeren met mensen om op die manier het vak vorm te geven of dat je um, uh, resultaten zichtbaar gaat maken door middel van video, dus dat je niet zozeer meer hele saaie verslaglegging doet van die documenten die in een la worden gestopt, maar dat je daar een toffe video van maakt, uh, is leuk om te doen en komt ook nog eens goed binnen. En dan zul je denken van, ja, wie luistert naar? wie kijkt er naar. En ik kan je vertellen dat de gemeente Utrecht hier al voor open staat. En dat wij uh, binnen ons werk bij Wijkenkomen, de social al video gebruiken in onze verantwoording. En uh, ja, dat is natuurlijk super gaaf. Ik geef daar workshops in. Dus als je denkt van, hé, hey, dat lijkt me tof en ik wil dat graag leren, maar ik weet niet hoe. Kijk even op mijn website www.jellodeboel.nu. Uh, want ik kan je helemaal meenemen op het pad uh, van het vloggen zodat het eigen wordt en dat jij dat ook gewoon zelf kunt gaan doen. Uh, nogmaals, kijk even op www.jellodeboer.nu voor, uh, voor het aanbod. En daar zijn ook de overige podcast-uitzendingen op van de sociologen. Dus neem gerust eens een kijkje. Voor nu zou ik zeggen, ga lekker luisteren naar Justin, want hij heeft iets heel tofs te vertellen. Komt-ie! in. welkom jongen in Dank de podcast. Je wel. Ja, leuk. Volgens mij, uh, toen ik het idee had van deze podcast, toen was jij al een van de eerste personen die in mijn hoofd kwamen van ja, die moet echt een keer komen uh, ja, om zijn verhaal te doen. Ja. Want voor mij uh, ben je echt iemand die, als je het hebt over creativiteit en out of the box denken, dan is dit zeg maar nog voor mij out of the box, out of the box, zeg maar. En uh, ja, super gaaf dat ik daar vandaag wat meer uh, van je over kan komen te weten, van je kan leren.
1: Ja, leuk. Ik heb er ook heel veel zin in.
0: En, uh, nou ja, en wat en natuurlijk, ik ga toch alleen met de deur in huis vallen. Want als jij op jouw uh, visitekaartje kijkt, of bij jou um, als je van jou een e-mailtje krijgt, dan staat eronder dat jij drakenredder bent. Ja. Leg eens uit.
1: Ja, dat is eigenlijk uh, begonnen toen ik uh, CNV studeerde, Culturele en Maatschappelijke Vorming. Zo'n studie, uh, dat is, is gewoon heel lastig om op een verjaardag uit te leggen: wat doe je nou eigenlijk? Waar, waarvoor word je nou opgeleid? Want je wordt niet echt opgeleid tot een beroep wordt ook niet opgeleid in een bepaald werkveld. Het um, is heel lastig om uit te leggen. En toen was ik op een gegeven moment in Berlijn. En daar had je een speeltuin. En in die speeltuin stond een heel grote houten draak. Echt een heel grote. En kinderen kon helemaal inklimmen. En dan met een glijbaan uit de bek zijn naar beneden. En toen dacht ik, of, dat was echt zo'n mooie speeltuin. Alleen die speeltuin die was van hout. En die raakte in verval. En toen heeft de gemeente gezegd, sorry, speeltuin moet dicht. Want het wordt te gevaarlijk. Het heeft de buurt gezegd, Weet je, die speeltuin die is zo belangrijk voor onze kinderen. Dat ze daar met de fantasie aan het spelen zijn, met elkaar aan het spelen zijn. Dat ze daar actief bezig zijn. Wij gaan als buurt gaan wij geld inzamelen om die speeltuin op te knappen. Want de gemeente heeft er geen geld voor. Ja. Dus de hele buurt 10 euro inleggen. Voor 10 euro kon je de rakenredder worden. Ja. En met dat geld hebben ze toen die speeltuin opgeknapt. Dat is zo'n tof project, want het gaat over spelen, het gaat over actief bezig zijn. Het gaat over een buurt die met elkaar dingen aan het oppakken is. Die met elkaar invloed heeft op de stad waarin ze wonen um, Drakenredder is toch wel een beetje de titel die de lading dekt van het werk dat ik wil doen dus ze hebben daar inderdaad gewoon echt met de buurt gezegd van weet je
0: al die regelgevingen en, en waardoor dit misschien niet door kan gaan we gaan het gewoon zelf doen inderdaad geld ja.
1: inzamelen en, en drakenredder worden ja wij nemen zelf als buurtbewoners als stadsbewoners nemen wij verantwoordelijkheid voor die stad en voor die buurt en we gaan het gewoon doen is dat ook iets Duits, iets Berlijns? Want dat is natuurlijk wel een bepaalde stad met een vibe.
0: Ik vind het altijd heel erg vet. Een ja. beetje krakens een beetje gravity, dat gevoel krijg ik erbij.
1: Ja, ik denk dat het wel, wat heel erg Berlijn is, is dat er heel veel ruimte is en heel veel plek. en In ieder geval heel veel plek was. En dat heeft toch altijd wel een soort van een beroep gedaan op mensen om iets met die plek te kunnen doen. Je kan echt actief uh, worden in die stad, omdat er heel veel ruimte is om daar actief te worden. Dus ik denk dat dat zeker wel iets is dat in die stad zit. Hmm. En toen heb je dat drakenredderschap meegenomen hier in Nederland. Ja. <laughs> en
0: uh, hoe, um, wat, hoe laat, okay, Nog een stapje daarvoor, ja. want voordat je dus drakenredder werd, dacht je al vanaf jongens af aan, ik wil iets met maatschappij, met mensen gaan doen of hoe, hoe zag
1: dat eruit? Ja. Op een gegeven moment, ik denk dat het ergens op de middelbare school was, toen werd me op een gegeven moment heel duidelijk dat, dat de maatschappij eigenlijk helemaal niet bestaat. Er is niet een de maatschappij, het is ik en ik ben in die maatschappij samen met die mensen om mij heen. Ja? En dat is gewoon, mijn ouders hebben op een gegeven moment heel slim de bedacht van, die jongen moet naar de stad op school, waar heel veel mensen zijn en waar heel veel andere mensen zijn en toen kwam ik op die middelbare school en daar werd het ook aangemoedigd om als je ergens iets van vond om er dan wat mee te doen en om daar uh, actief in te worden en je werd heel erg aangemoedigd van als je iets wil veranderen dan kan dat want de school is ook jouw school de hmm. stad is ook jouw stad dus daar kan je echt wel wat aan veranderen en toen ik dat besef op een gegeven moment had van hé, hey, ik kan als 13 jaar scharminkeltje, kan ik gewoon actief worden en dingen doen dat heeft toen zoveel energie gegeven ik dacht, ja, daar wil ik echt. Ik denk dat dat het moment was dat ik dacht, oh, hier ga ik toffe dingen mee doen. Dus dat je eigenlijk invloed kan
0: uitoefenen, gewoon als individu. Weet ja. je, zoals die slogan die ze toen hadden. Ik weet niet of dat voor jou tijd is, maar dat je altijd van een betere wereld begint bij jezelf. Je ja. Waarom eigenlijk is dat dus gewoon dat.
1: Ja. Is, klopt eigenlijk als een bus? Ja, en ook. Je zou natuurlijk ook kunnen denken van, oh, in je eentje kan je heel veel veranderen, maar je moet wel telkens die verbindenis aan blijven gaan met andere mensen. Met, het liefst met mensen die het met je oneens zijn, want dan kun je met elkaar in gesprek gaan over en tot een soort midden komen. Uh, ik ga toch veel liever met mensen in gesprek die met me eens zijn, dat is veel makkelijker. Ja, dat is inderdaad wel veel makkelijker, maar daardoor denk ik wel dat je steeds meer toegaat naar een soort... Um, als iedereen dat doet, dan krijg je alleen maar groepen die het met elkaar eens zijn, maar niet meer met elkaar in gesprek gaan. Mm -hmm. En ik denk ook dat we er heel erg van moeten waken dat we dan niet verliezen de capaciteit om met elkaar in gesprek te gaan.
0: Kun je eens een voorbeeld noemen? Denk je dat het nog kan? We, is het nog te redden of, of, of zijn we juist in een maatschappij waarin we dus al veel tegenstellingen hebben en dat we geoefend zijn in en samen met elkaar uitkomen?
1: Ik denk dat, dat we nu een generatie, dat misschien wel een van de laatste generaties is die de, de omslag terug zou kunnen maken. Dat we er weer in geoefend raken om weer met elkaar in gesprek te gaan. Ik ben nog niet pessimistisch. Ik heb heel veel hoop dat wij juist met deze generatie die turn kunnen gaan maken.
0: Dat is wel interessant, want een jaar of twintig geleden, dertig geleden, toen was zeg maar, de mensen die toen ons werk deden, dan stond je echt nog op die barricade, toch? Dan stond je letterlijk gewoon van je af te schreeuwen wat je vond. Ja. Echt je, van je laten horen. En, en nu zijn we voor mij redelijk in onze schulp gekomen. En, en uh, is dat veel minder zo. En zou jij willen dat we meer
1: de barricades opgaan?
0: Ja, dat is dus een goede vraag. Soms heb ik dan wel dat ik denk van, we zijn wel heel soft. of zo. Dat het, ja. uh, het heeft wel ook iets. Aan, een, aan de andere kant denk ik dan van, ja, als we dus bezig zijn om in ons geval, hè, als sociaal makelaar, om iets met om een wijkingbeweging te krijgen... Ja. door zelf op die barricade te gaan staan, uh, neem je eigenlijk zelf het voortouw, snap je? Als, je? als je zelf op die barricade zag staan? Ja, dus of en dan zogenaamd met hè, voor mijn bewoners, dat ja. worden dan ook... in bepaalde groepen die je dan uh, representeert, zeg maar. Ja. Maar is dat wel wat we willen? Of, zo? of moet je niet juist die groepen sterker maken?
1: Ja, dat is natuurlijk, want wij zijn inderdaad ook allebei sociaal makelaar... En... Um, misschien is daar de nuanceverschil nog wel anders. Maar het is natuurlijk de vraag als, als zzp'er in het sociaal werkveld en als sociaal makelaar. Je bent constant bezig met de vraag waarvoor doe je het nu eigenlijk? Um, je kan zeggen je doet het voor de mens. Maar de mens vindt het misschien wel makkelijk om lekker in dat eigen wereldje te gaan zitten. Je kan ook zeggen van je doet het voor die maatschappij. En de, voor zorgt dat we als maatschappij met z'n allen een stukje verder komen. En dan is misschien het met z'n allen in je eigen schulp gaan zitten niet de juiste stap hm. maar dus het, het is denk ik niet dat je kan zeggen oh het is alleen maar dat of het alleen maar dat het is echt heel erg um, aftasten wat op dat moment de beste stap is
0: en heb je dus wel mensen nodig die inderdaad zo creatief zijn als je het hebt over zo'n voorbeeld van zo'n draak natuurlijk zo'n draak ja. die dan ergens op een gegeven moment denken ja weet je wij gaan inderdaad het in die zin wel het voortouw nemen ja. mensen verzamelen om dan te kijken van ja krijgen we zo'n krijgen we zoiets van de grond ja en
1: uh, daar heb je natuurlijk wel creatieve geesten voor nodig. Ja, vooropgesteld dat ik echt van mening ben dat iedereen creatief is. Ha, dat is een interessante,
0: want ik denk altijd... Ik weet nu pas op latere leeftijd dat ik creatief ben, als je het hebt over... nu bijvoorbeeld met video bijvoorbeeld, hè, dat is wel iets waar ja. ik helemaal los van ga, helemaal aan van ga, ja. maar vroeger, als je dan nou bijvoorbeeld kijkt naar school, mijn basisschool, ja. ik kon niet tekenen, nog steeds niet trouwens, nee. <laughs> en uh... handvaardigheid was ook echt... Nou, echt daar was ik gewoon ook zo, zo, zo onzeker over. Dus creativiteit, dat heb ik eigenlijk al dertig jaar lang zo van dat heb ik niet. Ja. Maar nu blijkt dus, nu je ouder wordt, dat, je, dat het eigenlijk veel breder is als handvaardigheid of tekenen. Ja. Maar dat krijg je in die zin niet helemaal mee op school, zo. snap je?
1: Nee, en nee, dat is denk ik ook wel ook iets waar ik graag mee bezig ben, met creativiteit op scholen. Hoe zit dat in elkaar? Als jij aan mij vraagt wat is creativiteit, daar heb ik daar echt totaal geen eenduidig antwoord op. Behalve dat ik denk dat het goed is om uh, meertalig te werken. Uh, waar denk jij aan bij meertaligheid? Ik ga nu alle talen bedenken die ik kan bedenken. Spaans, Engels, Duits, noem maar ja. op. Uh, meertaligheid, zoals ik het versta, is, is dat een deel van die meertaligheid, de gesproken taal. Maar je hebt ook beeldtaal, je kan tekenen, je kan dingen in muziek uh, uitdrukken. Um, Sommige mensen zijn goed in het vertellen van verhalen, anderen zijn heel goed met cijfers. En weer andere mensen zijn heel goed met multimedia. En je bewustzijn van meertaligheid en zelf meerdere talen beoefenen. Ik denk dat daar wel een belangrijk deel van die creativiteit zit, want als jij nu zegt van ja, ik heb mezelf nooit als creativiteit of als creatieve persoon gezien, en je ziet je nu zo zitten met je podcastprogramma wat je allemaal aan het uitrollen bent um, als sociaal werker, hè, dus iets wat nooit is bedacht dat sociaal werkers ook moeten kunnen, um, dan ben jij nu gewoon aan het doen. Dan zou ik zeggen, nou, dat zijn toch echt meerdere talen die je dan aan het spreken, en dat vind ik bijzonder creatief. Ja. Ja,
0: maar eigenlijk had ik dus nu denk ik, van als ik nu naar mezelf kon roepen, naar, hè, naar de jelle van, uh, van 10, 11 jaar zeg maar, ja. dat je dan zeg maar nu als oudere broer dan zou kunnen zeggen van, er zijn er heel veel andere manieren om het te doen zeg maar, en daar ben je wel goed in zeg maar. dus ja. Om dat te stimuleren op vroege leeftijd, dat lijkt me wel, ja. dat lijkt me eigenlijk wel, wel nodig of zo. En uh, ik vraag me af of dat nu gebeurt. Weet jij dat? Op, op scholen? Als je nu kijkt naar bijvoorbeeld het lespakket en zo. Gewoon echt ja. op de basisschool, dus de, de kinderen zeg maar, die in, in die draak spelen als het ware. Ja,
1: ik denk dat je steeds meer positieve veranderingen ziet. Um, daarbij vind ik ook wel echt dat we daar, als we kijken naar het onderwijs, dat we er heel duidelijk in moeten zijn, dat er in het curriculum en misschien in de vorm van onderwijs best wel het ene kan, het kan veranderen. Maar we hebben ook gewoon ongelooflijk veel heel gave docenten voor de klas staan. Die heel veel toffe dingen doen. En volgens mij als je nu tegen het onderwijs gaat zeggen. Hé, hey, jullie moeten weer wat veranderen. Dan heb je heel veel docenten die denken. Oh, gaan we weer. Ha. Dus die docenten, die moeten, we moeten daar echt voor waken. Dat die in de kracht blijven staan. Want er zijn zoveel hele goede mensen die daar voor de klas staan. En daarbij denk ik. Ja, we kunnen ook kijken of dat curriculum en de lessen die nu worden aangeboden, of dat nogal helemaal past bij de samenleving zoals die nu in elkaar zit.
0: Heel terug naar die docenten inderdaad. Want ja. nu je dat zo zegt, denk ik van, dat is ook zoiets, hè, dat, dat scholen, er wordt veel gezeker, zeg maar. Gewoon veel mensen geven af op de scholen, op docenten. Dus ja. het algemene beeld uh, is dat... dat grote klassen zijn, hè? ja alle voordelen zeg maar. Maar inderdaad, ik vind het echt, er zijn gewoon helden die daar elke dag voor de klas staan. Ja. En, en natuurlijk zullen er een paar zijn die denken van, nou, een paar jaar ben ik klaar en hè, ik zit hier mijn tijd uit. Maar er zullen ook mensen zijn, dus genoeg mensen zijn met passie en die echt, ja. echt, het verschil kunnen maken in iemands leven zeg maar. Want iedereen heeft wel een docent gehad waarvan je denkt, ah,
1: die kan ik nog herinneren, want die ja. heeft mij inderdaad. Nou misschien wel. Ja. En wat kun je dan nog herinneren van die docenten? Dat is niet één uh, plus één denk ik. Uh,
0: nou, het is wel grappig, want nu je dit dus zegt, kom ik gelijk met mijn tekendocent en mijn handvaardigheidsdocent naar beneden, waarvan ik dus echt dacht, van uh, ja, dat ze dus niet echt een positief beeld ervan krijgen, want dat heb ik gewoon ja. onvoldoende van. Uh, maar het is wel grappig, want bijvoorbeeld mijn godsdienstleraar, die had zo'n brede kijk op, dat was eigenlijk geen godsdienst meer, dat was gewoon met humor, dat was wereldbreed, zeg maar. Ja. Dat dacht ik wel van, wauw, dat was gewoon een genot om daar te mogen zijn en, en daarna ook te mogen luisteren, zeg maar.
1: Ja. Dus om, die pakken het gewoon veel breder aan. En als je dan weer hebt over die talen die gesproken worden. wordt vaak gezegd dat het onderwijs veel te veel focust op de geschreven taal en op de cijfertaal. Dus op Nederlands en op wiskunde. Misschien nog wel een stukje Engels, maar dat is eigenlijk ook een soort geschreven taal. Maar de verhalende taal, de kracht van verhalen vertellen. Dat is iets waar docenten zo goed in zijn. De goede docenten, dat is echt ongelooflijk. Ik weet ook nog een keertje, zaten we bij wiskunde. En uh, ik had toen zo, dat was toen nog dat je zo'n sms'je kon krijgen als er wereldschokkend nieuws was. En toen kreeg ik zo'n sms'je, uh, Ramza Shafi overleden. Dus ik kreeg zo tegen mijn wiskundeleraar, goh, moet je, ik weet niet of wie het is, maar hij is uh, dood. En die docin, die was echt een beetje zo in shock, want uh, Ramza Shafi vond hij echt een heel bijzondere muziek. En toen hebben we de rest van de wiskundeles hebben Shafi zitten kijken op YouTube en zo. En ik weet nog dat nog zo'n goed moment, want dat verhaal wat die docenten bij vertelden... Um, Totdat tot dat ook kan op een school. Dus je gooit gewoon even een lesprogramma aan de kant. En, die, ja. en het feit dat je dit nu inderdaad nu vertelt, dat heeft gewoon indruk, dat heeft pas impact gemaakt. Ja, en dat is dan toch dat wat jij ook aan het verzamelen bent bij mensen, dat verhaal wat mensen ergens bij kunnen vertellen. Ja. En, en heb je dit dus al van jongens of aan dan ook mee dat je
0: hierin, uh, of heb je daar zelf als kind zijn we op een gegeven moment ook een omschakeling in gemaakt? je als kind al overal op allemaal verschillende talen zeg maar dingen aan het uiten zeg maar was je echt zo'n creatief kind of of is dat ook
1: nou, is dus dat een proces ik, gehad ook wel steeds later uh, later gekomen ik zou niet precies weten wanneer ook dat was dat is gewoon ook gewoon geleidelijk zeg maar uh, ja nou, en ook een beetje uh, zoeken van wat vind ik ben ik nou Iemand die heel goed is met wiskunde. Nou, dat bleek toch al vrij snel. Dat, het was, weet het niet. dat niet het geval was. Natuurscheikunde vond ik ook nooit zo heel boeiend of zo. En toen ben ik een tijdje gewoon lekker een beetje aan het aanrommelen geweest. En zo bij een sociale studie terechtgekomen. Waar ik ook nog eens erachter kwam dat ik ook wel ergens iets creatiefs kan of zo. Hmm. Maar ik weet nog niet precies wat dan. Dus
0: maar... je was een beetje zo aan het zeg maar van: wanblik in mijn leven. En toen kwam je dus. Was het
1: mijn open dag of zo? Hoe zie, hoe zie je dat? Ja, ik was volgens mij bij een, bij een meeloopdag en ik was de avond ervoor was ik naar de kroeg geweest. Ik had me ingeschreven voor twee opleidingen: meeloopdag, MBD en CNV. En ik zat daar bij een soort gemeenschappelijke opening en ik wist niet meer waarvoor ik me had ingeschreven. zag ik, nou bij een wel uh... een goede stapavond dus. <laughs> <Ja>. <laughs> en toen dacht ik, nou, weet je, uh, CNV, MBD. Toen keek ik gewoon naar de groep waar de leukste mensen zaten. Ik nou, die groep, denk ik. Ik heb overigens MWD gedaan. <laughs> <ja>. <laughs> ik zat aan de zijkant. En toen uh, ben ik maar met de CNV-groep meegegaan. Ik dacht, nou, die zien er wel leuk uit. En toen uh, gingen we in de klaslokaal zitten. En die docent die ging voor de klas staan en die zei: Ja, um, als je hier niet wil zijn, dan hoeft dat ook niet. Dan kan je gewoon, weet je, je zit hier voor jezelf. Je hebt zelf voor gekozen om hier te belanden. En toen dacht ik, oh, dit zou nog wel eens wat kunnen, want je kwam uit zo'n soort, um, dat je nog een leerplicht had en zo. Toen dacht ik, oh, dit is een goed begin. En toen hadden we het over kunstenaars en hoe kunstenaars naar de wereld kijken en wat kunstenaars voor de wereld kunnen doen. Uh, gewoon grote visie hebben en daar wat mee doen. Toen dacht ik, Hé, hey, dit is ook een manier van sociaal werken en van naar de, naar de maatschappij kijken. En sindsdien zit ik eigenlijk compleet op mijn plek daar zo. Of dat, zat, dat want, zat ja, <laughs> ja Inmiddels zit ik hier zo.
0: Ja. Maar moet je dus voorstellen dat zo'n man op die dag. Ik, ik, hij zal het waarschijnlijk niet eens zelf meer weten. Maar alleen al die ene zin, dat hij de stereo zei van. Ja, uh, of tegen jullie zei: van, Je mag hier zijn, wil je dat niet? Ga gerust weg. Ja. Eigenlijk die ruimte, die vrijheid. Daardoor ging volgens mij dan jouw creativiteit stromen. Ja. In plaats van ze zeggen: Ga
1: zitten en we gaan dit doen, we gaan dat doen.
0: Dan voel je eigenlijk ja. al die hokjes ook Ja.
1: ja. ja vul deze vragenlijst in om te kijken of de opleiding bij je past. Ja, we hebben een match of niet? Ja, ja. ja
0: precies. En uh, nou, en toen heb je dus ingeschreven. Ja. En hoe? Um, want ik weet natuurlijk dat jij ook wel iets later uh, ook echt wel bent bezig geweest met het vormgeven van de opleiding. Hoe kunnen jullie dat? Ja. Hè, hoe kan je nou ook het CNV dus laten op een positieve manier laten meevormen met wat nodig is, denk ik zo. Ja. Kun je daar wat over vertellen hoe dat is gegaan?
1: Nou, we hebben toen op een gegeven moment kwamen we, waren we als studenten, we vonden daar natuurlijk dingen van en toen dachten we oh, leuk om uh, daar wat dingen mee te doen. Alleen het, waren best wel, het was toch ook zo'n opleiding die echt van die creatieve fladderaars aantrekt. Dus daar nou een manier voor bedenken van hoe kun je die nou na laten denken over de zo'n grote vraag als hoe ziet een opleiding eruit die je zelf nooit meer gaat volgen. Want tegen de tijd dat die nieuwe opleiding is ben je al afgestudeerd. Um, is, uh, hoe ga je die nou ook aan die tafel krijgen? We hebben echt een tijd zitten te denken van hoe kunnen we dat nou op een manier voor elkaar gaan krijgen. Toen dachten we, weet je wat? We stoppen met de hele studentenvertegenwoordiging. Want het werkt toch niet. Je krijgt die mensen niet aan de vergadertafel. Stil zitten met een agenda.
0: Maar dat was de manier. Hè? Van, ja. We gaan een studentenvertegenwoordiging.
1: Inderdaad, ja. je kan inschrijven. Je mag meepraten aan de tafel. Ja. Toen dachten we ja, van, ja. Nee, dat werkt. We stoppen ermee. Maar wat we vanaf nu gaan doen. We gaan met mensen die dat leuk vinden. gaan We één keer per maand. Uh, gaan we eten maken. We kopen een goede fles wijn, gaan die vele wijn drinken en lekker eten. En we gaan het hebben over de opleiding. En wat wij vinden dat belangrijk is aan die opleiding. En wat we misschien vinden dat beter kan. Nou, en toen werd dat echt een soort hechte groep met wie we dat elke, elke maand gingen doen. En uiteindelijk had je dan toch weer een soort studentenvertegenwoordiging. Ah, dus eigenlijk dat, dat ook wie dat loslaat,
0: eigenlijk. En het, de vorm loslaten, inderdaad. Um... Want je kan natuurlijk van alles wel vinden dat er onder, onder invloed van wijn allemaal plannen voor een school worden bedacht. Maar ja. ik ben er ook overigens groot voorstander van. Nee, maar dan heb je dus wel gewoon die tijd voor creativiteit, maar ook om met elkaar te connecten, zeg maar.
1: Ja, ja en je kiest een, een vorm die bij de inhoud van creativiteit past. Ik word er zelf altijd heel gelukkig van als vorm en inhoud heel goed op elkaar aansluiten. En als je het hebt over een opleiding die flexibel moet zijn, die moet inspelen op de toekomst, waarin creativiteit vorm moet krijgen en je hebt daarbij een vorm van vergaderen dat je aan een tafel zit met een agenda en waar mensen die naar hun zin hebben, dan is het niet helemaal tot de vorm en de inhoud uh, elkaar versterkt. Nee, nee, dus door middel van die andere manier heb je dat dus
0: wel? Waardoor ja, je dat... ja, dus het
1: is niet zozeer dat je een vorm loslaat, maar je zoekt een vorm die bij de inhoud past uh, die je eraan wil geven. Toen dacht iemand hebben wij nodig.
0: <laughs> hey, en um, het is, ben je dus bezig geweest inderdaad om plan te bedenken voor zo'n opleiding... waar je zelf klaar mee bent tegen de tijd dat je klaar bent. Ja. En hoe is dan dat einde geweest? Was er toen ook daadwerkelijk... Is er verandering geweest? In, uh,
1: wat? Nou, wat echt wel een, een heel bijzondere en inspirerende verandering was... in dat hele proces. We hadden, eerst hadden we echt een soort medezeggenschapsstudenten die dan alles vonden over zo'n opleiding. En later kreeg je, we gingen er echt naartoe werken. Op een gegeven moment hebben we gewoon met managers daar zo om tafel gezeten van, joh, wat, wat vinden we hier nou? Of, uh, of we lijken de hele tijd met elkaar oneens te zijn, maar dat is heel raar, want we hebben hetzelfde doel. Op het moment dat we dat met elkaar hadden uitgesproken van, hé, hey, jij bent niet de ander, jij bent niet iemand die tegenover mij staat, maar wij staan samen, we hebben hetzelfde doel. Maar we zijn het wel met elkaar oneens. Dat, dat mag wel. Je mag het met elkaar oneens zijn.
0: Wat kun je bijvoorbeeld je noemen waar wij dan oneens wij dan tegenaan loopt, bijvoorbeeld jullie tegenover de,
1: iemand, een docent, uh, een struikelblok? Uh, het, het was niet zozeer een heel concreet struikelblok. Het was meer um, dat heel veel mensen andere visies hadden over um, wat dan het belangrijkste voor die opleiding was. Mm -hmm. Maar met elkaar uitspreken van, maar de oogalmene visie is dat we een heel goede opleiding moeten hebben. En daar dan, het klinkt als een heel klein detailtje of zo, maar het is echt een heel belangrijk iets geweest om te beseffen dat we datzelfde doel hebben. En dat, dat is ook echt een heel zinvolle verandering geweest. Ja, vanaf toen was er nog steeds wel van, dat sommigen vonden dat er meer creatieve vakken moesten anderen. Zeiden, ja, er moeten meer soorten vakken. Um, maar je, je kwam er wel veel makkelijker uit... door dat gemeenschappelijke doelhelder te hebben. En, en ook het aan te stippen van met, luisteren. Ja. Ja. En door met elkaar dat gesprek aan te blijven gaan.
0: Dat is wel interessant. Want ik zeg nou inderdaad, je zei het van... Dat trekt allemaal van die, van die creatieve fladderaars aan. Dat zijn jouw woorden. <laughs> en dat je dan inderdaad hebt van... Ja, moeten we dat dan moet dat zo blijven? Of moet je, inderdaad, moet je het vak serieuzer maken? Dus dat je meer richting... ...NBD gaat, waar nou, je ja, allemaal saaie acteurtoets aan het doen bent waar je denkt, uh, <laughs> als je het over rechtlijnen gesproken, maar goed. Dus ik nou, het kan wel voorstellen dat je dan echt zo'n dynamiek hebt van ja, hoe gaan we nou inderdaad dat vak, ga, ja, ga je nou inboeten op, op creativiteit of
1: niet of wel? Ja. Ja, ik vind het ook wel grappig dat je dan zegt van, of gaan we het vak serieuzer maken, terwijl creativiteit een ongelooflijk serieus onderwerp is. Dat is echt niet te onderschatten, hoe serieus ja. creativiteit kan zijn en hoeveel kwaliteitseisen je dus ook aan creativiteit kan stellen. Ik, ik zie creativiteit en serieusheid niet zozeer als, als tegenovergestelde zaken. Nee, je, hebt, je opent nu mijn ogen eigenlijk. Dat is wel echt tof, je hebt helemaal gelijk. Ja,
0: weet ik. Maar ergens is dus inderdaad... Ik heb bijvoorbeeld ook bijvoorbeeld met vloggen. Als ja. mensen vlogs maken, als je dat voor de eerste keer gewoon doet, je pakt een camera, gaan ze heel serieus inderdaad vertellen wat ze doen, volgens de professionele houding, wat je dan geleerd hebt of zo. Ja. Maar inderdaad, als je dat weet te doorbreken en je een stuk van jezelf laat zien en die creativiteit laat
1: komen, dan komt het veel toffer over en kan je, je boos nog ja. veel gaver laten zien. Ja, ik denk dat een groot deel van, van tegenstellingen die er lijken te zijn, heel erg um, gevangen zit in die gesproken taal. Um, en dat daarom ook meertaligheid zo belangrijk is. Um, en waarom zeg ik dat? Je zei net iets en daar ging ik even op aan. Um, oh ja, professionaliteit. Dat is nog zo'n onderwerp dat, dat verschillende ladingen kan hebben. Um, als je heel veel met cliënten werkt en, um, die um, best wel kwetsbaar zouden kunnen zijn, dan kan ik me echt heel goed voorstellen dat um, je een professionele afstand nodig hebt vanwege de relatie die je met zo iemand hebt. Maar ik denk in, dat, in die, dat, weet je, dat schaduwveld waarin wij zitten tussen allerlei verschillende, um, verschillende domeinen en sectoren. En dan ben je ook nog eens ondernemer en je bent sociaal makelaar. Um, dat we daarin een soort professionele nabijheid hebben die we met mensen aangaan. Waarin we telkens zeggen, hey, ik kom naast jou staan en samen gaan we dingen veranderen. Ik verbind me echt aan jou totdat een een professionele nabijheid is die er dus niet zo uitziet zoals veel mensen professionaliteit verstaan.
0: Nee, waardoor je eigenlijk alleen maar afstand creëert. Ja. Denk ik, als je op een professionele manier nabijheid
1: wil creëren, dan ga je juist alleen maar van elkaar af. Ja, maar het is wel, een, je, doet, je doet het wel met een bepaalde bagage en je weet wel waarom je bepaalde dingen doet. Dus dit is wel zeker een vorm van professionaliteit. Ja. Je hebt wel lef voor
0: nodig denk ik. In zekere zin. En als je het over dus uit je comfortzone, ik vind het dan toch even leuk om bij jou aan te stippen: uh, dat toen jij hier kwam solliciteren, dat je volgens mij met een koffertje en met een hoed op, hoge hoed. Met een koffertje, geen hoed. Oké, okay, die hoed. <laughs>
1: wel okay, leuk dat, die die ja, ja. dat je die, die erbij wel bedenkt. Hoed. Ik zie dat ook wel ja, ik zie voor me dat je die had opgezet. Ja, en dan ben je, zegt meneer dat hij niet creatief is, maar ondertussen <laughs> bedenkt hij er wel een mooie hoed. Bij. Heb je niet zo'n hoed dan?
0: Nee. Oh.
1: Dan moet je zeker niet <laughs> aanschaffen. Ik zie
0: zo'n goed <laughs> zo voor me. Maar eigenlijk gewoon met een koffertje met spullen erin. Dan moet je, ja, ik zal ja. wat over vertellen, Maar je moet het maar durven. Ik bedoel, vaak als mensen een soort hebben, zitten ze te denken: oké, okay, welke stropdas moet ik aan? Hoe mijn pak eraan? En in het welzijn is dat allemaal al, hoef je niet meer in pak te komen. Okay. Dat is al mooi meegenomen. Maar om nog ook nog eens met een koffertje met allemaal spullen erin. Een zwaar, creativiteit, ja, zwaar oh, ja. creatief zo'n gesprek
1: aan te gaan, dat vergt ver ver wel uh, lef. Ja, denk ik ook wel lef, maar ja, lef had ik toen op dat moment denk ik niet zozeer nodig. Want ik besef me heel goed van, je gaat dat werk doen en in dat sociaal werk, wat ben je toch? Je belangrijkste instrument, dat ben je zelf. Dus ik ga mezelf laten zien, want dat is het belangrijkste instrument dat ik ga inzetten. Ja, en als dat dan niet past bij een organisatie of zo, dan ja, dan weten we dat allebei. Dan, ik zag het meer als een soort matchingsgesprek. Of.
0: Ja, dat is wel een gave insteek. Want je zit toch vaak van, ja, ik, ga toch, ik moet me daar naar binnen werken, want ik wil die baan, zeg maar. Snap je? Ja. Maar als je na het ook nu weer, dat is toch die ruimte pakken, denk ik. Van weet je, ik zie het gewoon als een matchingsgesprek, ik wil dingen, ik sta een bepaalde meer in het werk, ik ga mezelf laten zien, Take ja. it or door it. Ja, dat komt twee keer zo krachtig over.
1: Ja, op deze plek past het. <laughs> ja, ja, dat is natuurlijk ook nog ja. waar, waar je dan ja. gaat
0: doen. Als je bijvoorbeeld bij een McDonald's komt met je koffertje, dan <laughs> wordt het misschien wel van ja, gast, je moet gewoon handbeheers bakken, <laughs> kom je ding doen, weet je wel. Ja. Maar, uh, hey, en kun je daar iets mee over vertellen, met zo'n koffertje, er zit een dingen in, wat ja. over jezelf uh, zeggen.
1: Ja. Kun je een paar dingen benoemen? Um, er zit onder andere dus een draak in, want dat moet wel, die moet altijd wel blijven terugkomen. Um, er zit een spiegel in, want uh, ja, waarom denk jij dat er een spiegel in zit? reflecteren zeker reflecteren um, op jezelf op je handelen maar ook terug kunnen kijken af en toe van hey, waarom ben ik dit gaan doen waarom ben ik dit werk gaan doen waarom vind ik het belangrijk en um, wat zit er nog meer in uh, stuitenballen stuitenballen ja stuitenballen ik ben
0: echt fan van stuitenballen om te zeggen dat je echt een stuitenbal bent en overal als een vol uh, energie doorheen
1: stuit of wat een andere reden uh, wat ik zo tof vind aan suiterballen, uh, als, als je ze gooit, je weet nooit precies waar ze heen stuiteren. Je moet heel scherp zijn in je hoofd. Je gebruikt heel andere stukjes van je hoofd als je met de stuiterbal bezig bent. Je moet je het aan het gooien en daarop aan het anticiperen. Je moet hem vangen. Um, en het is ook een heel mooi ding om... Uh, stu een stuiterbal is iets dat als je dat ergens neerlegt, zelfs de meest serieuze mensen in het pak, die kunnen het niet laten om ermee aan het spelen te gaan. Dus ik heb op een gegeven moment een tijd lang overal stuiterballen verstopt. Ja. En dan kwamen mensen dat tegen en dan gingen ze mee aan het spelen. En ja, dat was zo gaaf om te zien. Om toch overal dat spel een beetje aan te wakkeren En om mensen um, uit een, misschien is het ook wel uit een soort comfortzone, of uit een, uit een dagelijkse gang van zaken te halen. En je kan ook door een heel kleine interventie, als een stuiterbal, uh, neerleggen, ergens te doen, kan je een ruimte meteen ver, uh, veranderen. Wij zitten hier zo nu in een best wel uh, vergaderruimte mm -hmm. aan een vergadertafel. Maar als ik hier zo nu twee stuitenballen neerleg, is de vergaderzaal ineens een speelzaal. Een we... squash krijg je dan. Ja. ja,
0: inderdaad. Mijn hoofd gaat nu gelijk zien. Je? Ja. Ja, je zegt net, en ik zie gelijk inderdaad hier een muur. Ik zie nog van die tennisdingen voor me en we gaan gewoon een potje squassen. Ja. Dus dat is wat er gebeurt in het hoofd. Ja. <laughs> en neem je dat dan ook mee in de wijk, zeg maar, als je dus nu aan het werk bent. Doe je dat? Is
1: dat iets wat je dan alleen je sollicitatie doet of is het iets wat je ook gebruikt gewoon als, als tools? Uh, ik uh, probeer altijd wel uh, dingen bij te hebben om met mensen meertalig te kunnen werken. Dus niet alleen mijn pen en mijn schrijfblok, maar ook um, spelartikelen. Dus onder andere altijd stuitenballen, maar ook uh, andere tennisballen om even over te gooien. Frisbee, um, tekenpotloden, muziekinstrument. Uh, allemaal van dat soort dingen om uh, ook mensen die even wat minder goed zijn in praten of mensen die even wat minder goed zijn in dingen opschrijven um, om die ook een manier te geven om ergens mee aan de slag te kunnen en natuurlijk ook de rekenmachine en de pen om dingen op te schrijven ik probeer echt wel zoveel mogelijk van die talen mee te nemen in mijn werk ja ik moet ook zo'n
0: koffertje hebben als ik nou te bedenken maar dan, maar dan nog als ik dan zo'n koffertje zie ja ik hoor jij nu dat allemaal beschrijven Denk Ik Oh ja, je hebt gelijk. Zo kan je dat gebruiken, zo kan je dat gebruiken. Maar dan moet je dus ook nog, als ik, ik denk dat ik... Is dat te oefenen of zo? Of is er een soort gebruiksanleiding bij? Want inderdaad, iemand die daar niet zo vol mee bezig is, die denkt, oké, okay, waarom moet ik nou met een stuiterbal? Nu jij dit hebt uitgelegd, denk ik, ja, weet je. Ja. Ik moet gewoon een stuiterbal meenemen, ook naar mensen toe zo meteen, Het
1: is te stuiteren. En... Ja, het is altijd ah. een lastige discussie of creativiteit te oefenen is. Um... Maar ik denk wel, als je met zoveel mogelijk vormen van werken in aanraking komt, of uh, misschien ook wel op onverwachte momenten, dat je daar dan wel geoefend in kan raken. In het omgaan met verwachte momenten, in het omgaan met, uh, en met de onverwachte momenten. Dus. En in het omgaan met dingen die net iets anders zijn dan je normaal gewend bent. Dat je daarin geoefend kan raken als mens. Uh, waardoor je de volgende keer uh, makkelijker en anders op bepaalde situaties kunt reageren
0: en daarbij natuurlijk inspiratie, want je hebt nu al met dit verhaal heb je mij geïnspireerd, je hebt mijn ja. hoofd als het ware aangezet om ook zoiets te gaan doen. Ja. Dus door gewoon eens filmpjes te kijken, met mensen te praten, podcasts
1: te luisteren, ja. kun je jezelf natuurlijk wel verruimen in wat er is. Ja, ja maar dat is natuurlijk ook iets dat, dat jij aan het doen bent met uh, dit soort podcasts opnemen. En je bent aan het vloggen als jij als sociaal makelaar aan het werk bent. Um, toen ik de eerste keer dacht van oh sociaal makelaars die moeten vloggen, dacht ik. Ah ja. Ja, waar, waarom dan? Maar doordat je t, dat bedoel ik ook met, dat er best wel een kwaliteitseis aan creativiteit kan zitten. Jij doet dat op zo'n um, vlotte en leuke manier, dat het echt zijn meerwaarde laat zien. Je bent echt aan de waarde van het werk aan het laten zien. Waardoor het ook een heel krachtig middel wordt. Um, dus dat mensen inspireren en mensen aanzetten tot dit soort dingen doen, dat kan denk ik in al die verschillende talen. En dat is ook iets wat jij aan het doen bent. Ja, dat is waar.
0: Proppens zelfs. mezelf. In ieder geval gelijk. Dus inderdaad, het is ook nog eens dat je eigenlijk als je goed... Als je die spiegel die in je koffertje zit voor je gaat houden en dan dus bedenkt wat je eigenlijk al doet... Dan ben je best wel creatief, zie je nou te, zie je nou te bedenken.
1: Ja. ja, ik hoor wel eens mensen die zeggen ah. dan van... Ja, ha, ik ben niet creatief. Uh, en die gaan dan een verhaal vertellen en dan vertellen ze een ongelooflijk mooi verhaal. Ho hoezo niet creatief?
0: ja en dan ook gewoon uh, soms dingen doen die je dan misschien in eerste instantie niet zomaar zou doen maar gewoon eens gaan proberen dus inderdaad dus uh, ga eens een keer een, een vlog maken of, ja. of, of vraag een keer met zo'n koffertje aan de gang of en gaat gewoon eens doen zeg maar om te ervaren ja Ervaringsleren. Want, uh, en als je dan ik je, je zei in een het Bremen gesprek het is interessant want je zei van um, als je het hebt over creativiteit kunstenaars dat daar een hele uh, die hele visie hebben bijna een wereldse visie om dingen te beïnvloeden, ja, je, je rijdt ja. heel moois daarin. Ben je toch nieuwsgierig
1: naar nou hoe je dat nou um, uh, hoe je dat ziet? Ja, ik denk dat wij, als, uh, ik zie mezelf wel als, als sociaal werker en ik zet wel creativiteit in, maar ik zie mezelf absoluut niet als, als kunstenaar of zo, want ik ben niet echt een, een maker. Um, maar tegelijkertijd zie ik wel dat we als sociaal werkers heel veel van kunstenaars kunnen leren. Um, ik spreek wel eens kunstenaars die dan ook een beetje met publieksparticipatie willen doen. En die vertellen er dan over dat ze het lastig vinden, dat als ze het publiek willen laten meedoen aan het werk, om dat publiek dan te laten beseffen dat ze maker zijn. Mm -hmm. Om het publiek te laten beseffen dat ze niet in de zaal zitten, maar op het podium staan. Um, dat zij spelers zijn in het, in het theaterspel bijvoorbeeld. Um, en toen hoorde ik dat laatst en toen dacht ik... Maar wacht, dat is echt precies, één op één is dat wat ik als sociaal werker, als sociaal makelaar, als ondernemer aan het doen ben. Ik ben er de hele tijd mee bezig om mensen uh, buiten, in de wijk, in de stad, in het land, te laten beseffen van, je bent geen publiek van deze samenleving. Je bent speler in deze samenleving, je doet mee en jouw acteren in deze samenleving heeft, samenleving heeft direct invloed op deze samenleving. Wauw, ja. En doordat mensen zich um, best wel als publiek aan het gedragen zijn, um, denk ik dat we ook veel meer in dat wij en zij uh, denken zitten. Want als publiek is het heel makkelijk om te denken, die speler daar zo, die doet het fout. Of die mensen daar doen het fout. Of het gaat fout met de wereld, of het gaat fout met het land, of het gaat fout met de ander. Dus als je denkt van, nee, jij bent ook speler... Dus het gaat fout met ons spel, met onze wereld, met ons land, met ons wijk, met onze stad, met ons. Met elkaar gaat het op dit moment niet goed. En we zijn met z'n allen acteur die dat spel kunnen beïnvloeden. Voor mij is dat een, een manier van kijken die de kunstenaar heeft, eh, waar we ook als eh, sociaal werkers heel veel aan kunnen hebben. Zit ik wel gelijk te denken dat tegenwoordig kijken we
0: alles door een schermpje ongeveer? Ja. Dus als je ergens het gevoel van krijgt dat je publiek bent, namelijk je kijk letterlijk door een schermpje naar de apisch in de kooi of wat dan ook, zeg maar, hey, je bent, ja, krijg je daar juist het gevoel van: oké, okay, het gebeurt allemaal buiten mezelf.
1: Ja, ja en ook in die, in die digitale wereld zie je toch ook wel, als je aan heel veel mensen vraagt: van joh, van wat voor Facebookgroepen ben je nou lid? Hè? Dan zie je toch wel vaak dat mensen Facebook-lid euh, zijn, of ze lid zijn van groepen op Facebook, euh, van groepen waar ze het zelf vooral mee eens zijn. Hmm. Het zijn allemaal uh, mensen die hetzelfde roepen als dat jij roept um, en dan kunnen je het lekker met elkaar eens zijn daar zo, waardoor je eigenlijk nooit echt wordt bevraagd in, in je identiteit of in je vinden. Terwijl ik denk als je jezelf constant wil blijven bevragen in dat vinden en wil blijven bevragen in uh, je mening, dat je dan echt wel steeds weer een stapje verder zou kunnen komen.
0: Ja, daar ben ik wel mee eens. Alleen het is tegelijkertijd ook weer eng, want als je dus, ik noem maar even een voorbeeld. Uh, stel je voor, uh, ik ben het helemaal niet eens met de beste man, maar uh, ik denk oké, okay, dan ga ik dus even in de Facebookgroep uh, van bijvoorbeeld Grit Wilders of zo, dan, uh, dan ziet iedereen van mijn vrienden, Jelle, lijkt die pagina en alles, zeg maar. Je wordt al, al vrij snel misschien wel in een hokje geduwd waarvan je denkt, ja, maar ik deed het alleen maar om ja. <laughs> aan de andere kant, weet je wel. Dus door dat alles zo, ja. dat je eigenlijk... Alles wat je doet,
1: staat alweer een raampje waar andere mensen doorheen kijken wat je aan het doen bent en daarvan alles wat van vinden. Ja. Maar terwijl ik denk dat best wel als jij uh, een Facebookgroep leuk zou vinden waar je het totaal niet mee eens bent, en vrienden zeggen van: joh, waarom? En jij kan vertellen van: ja, ik vind het gewoon, ik wil weten waarom die mensen vinden wat ze vinden, ja. waarom ze denken wat ze denken. Ik denk dat dat best wel gewoon een heel valide en krachtig argument is. Dus dat je daar helemaal niet voor over te schamen of een bang voor over te zijn. Nee.
0: Toch voelt het wel een beetje onveilig of zo. Ja, het is best gek. Dat is dus wel bizar. Terwijl ik zelf, zelf heel erg bezig ben met social media en al die dingen. Ja. Maar ik zie dan ook, bijvoorbeeld, zie je wel eens dat iemand een de heeft gelijk van uh, uh, een babyding of zo, weet je, dan, oh, dan ga je gelijk toch een soort van uh, dingje als oh, als we zwanger zijn, weet je, weet je ja. wel, zo. Terwijl je echt denkt van, waarom? Ik wilde eigenlijk ook niet. Maar je hoofd gaat het doen, zeg maar. Je gaat je opeens bemoeien met iemand in je hoofd waarvan
1: je denkt, waarom doe ik dit eigenlijk? Dat zijn ja. al die prikkels die je krijgt. Nou, ik denk dus dat ook een deel van dat, dat soort onveilige gevoel wat je dan hebt, dat, dat eruit voortkomt dat we steeds minder geoefend raken in met andere meningen omgaan. Hmm. Dat, dat dat een soort proces dat zichzelf in gang houdt. En ik denk dat... Um, dat juist die omslag weer gaan maken met elkaar dus juist weer op zoek gaan naar die andere mening dan wij zelf hebben um, en dat ook als professionals en daarvoor zorgt dat die mensen met verschillende meningen elkaar weer tegen gaan komen hmm. dat verschillende domeinen die we in de maatschappij tot die weer met elkaar gaan mengen um, tot we daarmee een stuk van die angst kunnen wegnemen ook al is die eerste stap heel moeilijk maar ik denk wel dat uh, oefenen met omgaan met die angst, dat dat een van de stappen is die we nu moeten gaan nemen met elkaar. En ik denk dat een van de, van de manieren waarop we dat kunnen doen, is um, de verschillende domeinen waarin veel mensen werken, verschillende sectoren waarin veel mensen werken, um, met elkaar in contact brengen. En dat is ook iets dat, dat, want je moet altijd afvragen wat je voor de maatschappij kan doen en niet de maatschappij voor jou kan doen. Dat je nog even hoort. Ja. Je moet je altijd afvragen door dat bij wat jij kan doen, ja, dus je en kan die... bijdragen eigenlijk ja, in plaats ja. van het afnemen. Ja, en, wat, en vooral ook wat jij kan doen, want jij ook zei aan het begin van verbeter de wereld begin bij jezelf. Vraag je altijd af wat, wat kan ik doen? En ik denk dat op dit moment wat ik kan doen, als ik aan het werk ben als ondernemer en als sociaal makelaar, is in die domeinmengeling iets in het betekenen Dus samenwerkingsprojecten opzoeken met Gemeente met het sociale domein, met het culturele domein. Dat um, ik daarin al verandering kan brengen. Hmm. Door um, culturele instellingen met sociale instellingen in contact te brengen. Dat je toch wel. Een soort stigma ziet, dat sociale instelling, dat is vooral veel voor de, wat, wat mensen die het moeilijker hebben. Culturele instelling, dat is voor de, voor de blanke, rijke mensen. Ja, ja. En juist die instelling dan met elkaar dingen laten doen. Op die manier ook verschillende soorten mensen met elkaar in contact laten komen. Ik denk dat dat is wat ik nu zou kunnen bijdragen daarin.
0: ja En daarbij is het dan dus essentieel dat je dus verschillende talen hebt. Omdat je dus inderdaad ja. waarschijnlijk mensen bij elkaar krijgt die niet dezelfde... Taal, in welke vorm dan ook spreken. En, ja, en nou,
1: wat je dan vooral ook wel ziet, is dat mensen de gesproken taal compleet langs elkaar heen praten. En dan wordt het heel leuk om te gaan experimenteren met andere talen. Ja. Met beeldtalen. Om via die weg uh, te kijken of mensen misschien wel hetzelfde bedoelen. Ja. Terwijl ze het anders verwoorden.
0: Dat is vaak het mooie van muziek bijvoorbeeld. Hè? dat als je dan, Maakt niet uit wat ja. voor taal. Als je gewoon dan samenspel hebt, dat je dan gewoon verbroedert of zo, weet je wel. Ja. Dat zie je altijd dat je loert of van die jam, sessies of zo. Mensen die soms gewoon elkaar niet kennen en die gaan zo'n podium op en dan ontstaat er iets dat je met z'n allen een doel hebt en dat je gewoon uh, ja, even die taal aan de kant zet of zo. Ja. En volgens mij is dat ook wat jij dan probeert van ja, inderdaad probeer als het misloopt op, op taal, probeer dan iets anders te vinden waardoor je wel met z'n allen in die vibe komt en een ja. stukje kan verbeteren aan de maatschappij zeg maar.
1: Ja, ja. ja en het is ook, ook heel goed om dan het gaat er vooral om dat we die, die ander weer gaan zien in de samenleving. Degene die anders is dan uh, dat jij gewend bent. Want je hebt echt die ander gewoon zo hard nodig om zelf als persoon verder te komen, ook al is het eng. En daarin zie je ook weer de vergelijking met de kunstwereld of met de verhalenwereld, of met de theaterwereld of met films. In films hebben mensen altijd een tegenspeler. En in hebben mensen altijd iemand uh, die een tegenspeler is. En voor mij noem je het een antagonist met een mooi woord. En de, de held van een verhaal of degene die je volgt, die kan niet zonder die antagonist. Want die heeft die antagonist nodig ja. om zelf een stapje verder te komen. Om zich ergens aan te kunnen spiegelen. Om, um, om een rol of ontwikkeling door te maken. Om een doel te hebben in het verhaal. Uh, dus misschien heb je die ander ook wel nodig om een doek te hebben in dat leven. En daarom vind ik het ook wel weer mooi dat het dan allemaal een beetje op zijn plek valt. Dat ik op een gegeven moment in Berlijn die draak tegenkwam. Van de drakenredderproducties. Dat ik denk van, een draak is in een sprookje bijna altijd de antagonist. Hij is bijna altijd de tegenspeler um, van de held. En als ik tegen mensen vertel van, ja drakenredderproducties, dan zeggen ze, oh drakenredderproducties. Want je gaat draken verslaan. Ja, nee, ik ga dra ja. nee, ik ga draken redden. Want ook die ander, ook die tegenspeler, die hebben we nodig. Dus daarin past de draken ook nog eens mooi in het wow, verhaal. Wauw,
0: heel mooi man. Inderdaad, gewoon ba Batman kan niet zonder de Joker en andersom, zeg maar.
1: Die hebben gewoon elkaar nodig. Ja, en dan is, is het in de samenleving natuurlijk niet zo dat we de goede en de slechte hebben. Um, maar we hebben wel elkaar nodig. En juist ook die mensen die anders zijn dan kun je groeien. Zeker.
0: Wauw. Ja, dat is wel, ik vind het wel een hele mooie, uh, die cirkel zo, zeg maar, hoe je dat nou allemaal hebt uitgelegd. Hoe uh, geef je jezelf een plug voor uh, jouw draken want,
1: want Waar kunnen mensen jou voor? Um... Voor de feestjes, de partijtjes <laughs> en de ongeintjes. <laughs> voor een helder daad en voor de onverlaat. Laten wij samen de draken redden om de samenleving heel veel mooier, liever en vooral heel veel interessanter te maken. En hoe ziet dat er concreet uit? Zeg maar, als mensen die nou niet
0: naar jou hebben geluisterd, denk ik echt van ja, weet je, die, volgens mij kun je gewoon heel veel ja, mensen raken met dit verhaal.
1: Maar uh, ik wil eens uh, naam aan de slag. Hoe, hoe... Ik hoop dat er heel veel mensen aan het luisteren zijn, um, die het hartstochtelijk oneens zijn met mij en die daar graag een keertje verder over willen nadenken samen met ja. mij. Ik hoop dat er ook veel mensen zijn die denken, ja, ik zit nu wel in een sector en we kunnen ook wel mensen van andere sectoren gebruiken. En om op die manier met elkaar na te gaan denken. Ik hoop dat er mensen zijn van gemeentes die zich bezighouden met hoe ze nieuwe wijken aan het inrichten zijn. Die denken, wacht, misschien moeten we die wijken inrichten op een manier waarop verschillende mensen elkaar tegenkomen. En waarop we ook leren hoe mensen met die verschillen kunnen omgaan. Ik hoop dat dat soort dingen heel erg gaan gebeuren naar aanleiding van deze vlog. Of podcast. podcast. <laughs> ja, dat,
0: is ook, dat vind ik ook nog wel mooi. Inderdaad. Dus als je ook hebt over wijken, die kan je anders inrichten. Maar dat is niet het enige wat nodig is. Want je hebt ook nog vervolgens nodig dat mensen leren hoe ze dan inderdaad met
1: die tegenstellingen met ja. elkaar kunnen samenleven, zeg maar. Ja, als je nu kijkt naar steden, dan is er iets heel raars gebeurd. Want misschien is het ook wel ergens heel logisch, want het voelt heel veilig. Maar volgens mij was het, was het Housman die op een gegeven moment heeft bedacht van... We gaan steden inrichten en we doen... Een hele grote brede laan en aan de ene kant van die laan wonen dat soort mensen en aan de andere kant van die laan wonen dat soort mensen. En daar begint het dus eigenlijk al, je ziet het in Utrecht ook aan de ene kant van het spoor uh, en aan de andere kant van het spoor, de huizenprijzen die verschillen gewoon ja. een paar ton. Ja, hier zeg. heb je
0: overvecht aan de andere kant zit je Noordoost, zeg ja. maar arm versus rijk, zeg maar. zo kan je dat ongeveer wel zien denk ik. Ja. En, dat, en dat moet dan gemengd worden en zo, maar dat mengt natuurlijk niet, nee. door al hoe het is ingericht.
1: Nee, en ik denk dat als we daar zo gaan, in gaan samenwerken met sociale sectoren, met culturele sectoren, met de gemeente en met alle andere sectoren die daaraan mee willen werken, dat we dan echt die stad tot stad kunnen maken. Een stad waarin mensen elkaar ontmoeten en samenwerken aan die samenleving.
0: Mooi afsluiten, man. Ik
1: vind hem echt uh, top zo. Hoe, hoe kunnen mensen jou bereiken? Um, dat kan altijd via contact.justinvanriel.nl um, drakenredderproducties.nl. kun je ook contactgegevens op verzinnen. Uh, laat het vooral weten. Twitter, Alles gewoon, gewoon vindbaar. Ja, Google uh, is een
0: wondermiddel. Ja, dat is wel het mooie van deze tijd. Alles is gewoon beschikbaar in, uh, wanneer je dat wil. Dus, uh, helemaal top, Ik wil echt uh, super bedanken. Je hebt mij in ieder geval. Ook is er, Ja, ik ben het nou, dus wel heel erg met je eens. Dus dat vind je waarschijnlijk niet relaxed. <laughs> ik ben niet jouw. Uh, uh, hoe zeg je dat? Jouw uh, joker, zeg maar. <laughs> <laughs> maar je hebt me wel echt wel verschillende oogklep laten afzetten. En uh, die neem ik mee in ieder geval morgen. En, Dankjewel. Uh, nou, misschien nog een keer een vervolgpodcast. Want volgens mij uh, Lijkt me leuk. Uh, zit er nog wel veel meer in uh, wat ik zou willen leren. Dus, uh, maar heel erg
1: bedankt. En, uh, ja, en, uh, ja, Heel erg bedankt voor deze kans. Het is een heel tof welkom. project. En uh, blijf zo uh, veel mogelijk doorgaan met dingen zichtbaar maken. En ook die creativiteit van jezelf heel erg inzetten.
0: Precies. Nou, zeker maar dit gesprek ga ik die alleen nog maar uit nog groter maken. Dus <laughs> komt goed. Ja, dankjewel. Hè. Iedereen heel erg bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat er net als bij mij een aantal luikjes in je hoofd zijn opengezet... die daarvoor nog uh, dicht zaten door Justin. Dus uh, Justin, daarvoor nogmaals heel erg dank. Misschien even leuk om te vertellen dat deze podcast... de sociologen nu ook te vinden is op iTunes... en daardoor ook op al jouw um, podcast-apps op je mobiele telefoon. Dus uh, je hebt bijvoorbeeld Podcast Addict... of um, Podcast Player volgens mij. En als je daar de sociologen intypt... dan uh, kun je gewoon gelijk streamen vanaf je telefoon... Kijk even op uh, www.facebook.com slash zichtbaarmetjelle, want dan kun je gelijk zien uh, uh, wanneer er weer een volgende aankomt. En zoals ik al eerder zei, www.jelledeboel.nu voor het uh, nou, wat bredere aanbod en kijk op uh, wat ik doe. En wie weet zie ik binnenkort bij een workshop. Dus uh, ik zou zeggen, tot de volgende podcast en uh, een hele fijne dag nog. Dag!